0: Herzlich Willkommen zum CoachingZone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Wenn Du Unterstützung brauchst in Deiner Promotion, dann schau einfach auf coachingzonenwissenschaft.de vorbei oder einfach coachingzonen.de. Dort findest Du den Blog und auch die Angebote, die Du für Deine Unterstützung nutzen kannst. Heute, der heutige Podcast, schon Episode 42 – wie die Zeit vergeht, habe ich gerade gedacht und ähm, ich erinnere mich noch, dass ich, ähm, als es Episode 1 war und ich hoffe, ich bin jetzt schon ein bisschen professioneller geworden, ähm, ja, so wie alles, was man länger macht, macht man dann irgendwann auch etwas besser, das wirst du aus deiner Promotionsphase auch kennen, dass du mit dem, was du machst, auch immer besser wirst oder immer professioneller um, ja, es ist wahrscheinlich immer noch auch eine Menge zu tun und man kann sich immer verbessern, aber um, ja, üben, üben, üben. Das soll heute gar nicht das Thema sein, da bin ich jetzt noch gerade zufällig drauf gekommen, als mir klar wurde, dass ich die 42. Episode heute um, einspreche. Um, ich habe mir heute mal überlegt, was, um, ja, es ist ja so, dass man jede Woche überlegt, hey, Podcast, was hast du jetzt zu erzählen, was kann rein und man will ja auch nicht, dass es irgendwann langweilig wird. Und da wichtig ist ja auch, dass es mir nicht langweilig wird. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, guck doch mal, was Promovierende tun, damit ähm, die Promotion gut wird oder damit es, das Promotionsleben sozusagen gut funktioniert. Also was gibt es so für Stellschrauben, sage ich mal, an denen man drehen kann oder was man machen kann, für eine gute Promotion und ich habe mir dann überlegt, dass ich einfach mal gucke und einfach mal frage, was macht ihr eigentlich, damit es euch gut geht in der Promotion oder damit eure Promotion erfolgreich wird. Und ich möchte euch hier ein paar Antworten vorstellen. Die erste Antwort war, ich plane meine Schreibzeit. Ich plane meine Schreibzeiten-Arbeitsfenster mit konkreten Aufgaben und Zielen und sie sind mit dreieinhalb Stunden täglich wesentlich kürzer als die Flächen zu Beginn und zerrinnen daher nicht mehr. Also das heißt, Schreibzeiten planen, aber nicht so große Zeiten planen, sondern einfach nur kleine Zeiten planen. Ich habe eine Antwort gesehen, da hat jemand gesagt, ich plane jeden Tag vier Pomodoro-Einheiten, also vier mal 25 Minuten. Finde ich auch eine wirklich hervorragende Idee, Natürlich für diejenigen, die diese Zeit zur Verfügung haben. Ne? Für andere ist es vielleicht so, dass die an vielen Tagen der Woche einmal 25 Minuten oder einmal 30 Minuten planen, was, glaube ich, auch eine gute Sache ist. Und manche können vielleicht sagen, ich plane zehnmal äh, äh, 25 Minuten, fünfmal morgens, fünfmal nachmittags nachmittags oder wie auch immer. Also ihr habt ja unterschiedliche Zeiten zur Verfügung. Aber wichtig ist dass ihr nicht sagt, so, heute ist mein Schreibtag, da schreibe ich den ganzen Tag, sondern dass ihr wirklich konkreter, kleinere Zeiten plant. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee. Und was jetzt auch noch mal dazu kommt ist, dass man nicht nur Schreibzeiten plant oder dass man nicht nur Arbeitszeiten plant, sondern dass man vielleicht auch Pausen plant. Also dass man wirklich plant, dann und dann mache ich Pause und die Schreibzeiten... Oder die Arbeitszeiten das können ja noch andere, also ja nicht nur schreiben, sondern auch lesen und was auch immer ähm, plane ich auch. Ein weiteres kleines Erfolgsrezept ist sich verabreden. Also ähm, eine Person hat geschrieben: Ich treffe mich mit dir, Ich treffe mich jeden Werktag mit meiner Kollegin und arbeite mindestens dreimal 45 Minuten lang an den wichtigen Aufgaben des Tages. Und das ist, glaube ich, wirklich auch eine gute Sache, so sich zu verabreden. Und ähm, äh, ja, man muss sich natürlich auch auf Distanz irgendwie oder auf lange Strecken. Man kann sich ja auch mit Leuten verabreden, die weiter entfernt sind. Das kann, man kann sich ja online verabreden, aber man kann ja einfach sagen, wir schreiben oder arbeiten jeden Tag oder ähm, auch nur einmal in der Woche, je nachdem, wie viel Zeit ihr zur Verfügung habt. Wir arbeiten zu bestimmten Zeiten an bestimmten Themen und das finde ich richtig gut. Ähm, wichtig ist ja nicht nur, dass man sich äh, zum, zum Arbeiten verabredet, sondern konkret auch zum Schreiben verabredet, was wir in der letzten Zeit auch immer wieder als erfolgreich hier gesehen haben im, im Online-Kursprojekt, Promotion oder aber auch in den Schreibchallenges, und allen Arbeiten, die ich auch, allen Beratungen, die ich mit Promovierenden habe, wenn die Schreibgruppen bilden, das funktioniert in der Regel richtig gut. Also bildet eine Schreibgruppe. Eine Person, und da nenne ich gleich mal den Namen, das war die Conny. Die Conny hat geschrieben, im letzten Jahr habe ich am Projekt Promotion mitgemacht. Das war ein absoluter Glücksgriff. Dort habe ich die beste Motivationsgruppe ever kennengelernt. Bis heute unterstützen wir uns gegenseitig und haben jede Menge Spaß dabei. Ich musste, da, ich musste, Projektpromotion musste ich, weil das ist der Online-Kurs von Coaching-Zonen. Und wenn sowas funktioniert, dann erzähle ich das natürlich auch wirklich gerne und mache das gerne hier auch nochmal als, ähm, was funktioniert in der Promotion als extra Punkt. Eine Person hat geschrieben, Ziele setzen. Ähm, wenn ich einmal oder wenn ich erstmal genau weiß, was passieren soll oder passieren muss, dann läuft das auch. Gute Sache, also sich wirklich was Konkretes vornehmen, ähm, und zwar soll das machbar sein. Und wie wir, was ich ja am Anfang schon gesagt habe, vielleicht auch gar nicht so großflächig, sondern kleinschrittig wirklich zu sagen so was sind meine To-Dos, was sind kurze To-Dos, was sind lange To-Dos und wo will ich eigentlich hin? Also viele kleine Einheiten äh, zu machen und aber dann ganz konkret werden, was möchte ich tun, was habe ich vor? Dann kann man sich vielleicht auch schon vorher drauf freuen, wenn man weiß, so dass das soll jetzt fertig gemacht werden. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, sowas auch aufzuschreiben. Auch sinnvoll ist es zu kommunizieren. Es kann natürlich auch sein, dass man sich da so ein bisschen ich sag mal, verbindlich ähm, festlegen kann. Aber das solltet ihr auf jeden Fall tun, Ziele setzen. Ähm, vielleicht Ziele setzen auch im, im Rahmen einer To-Do-Liste, also aufschreiben und ähm, ein. Was gut funktioniert äh, für die Dissertation, finde ich ganz großartig, zwei Antworten gleich. Und zwar hat eine Person geschrieben, ich bin immer noch total verliebt in mein Thema. Das sorgt für Motivation, Selbstdisziplin und Freude am Forschen. Und das finde ich irgendwie nochmal so, dass man sich vielleicht nochmal überlegt, ähm, ja, was finde ich da eigentlich gut dran? Und ich denke mal, so statistisch werden 80 Prozent von euch, das sagt jedenfalls, sagen jedenfalls die Zahlen, gesagt haben, ich promoviere, weil ich mein Thema so toll finde. Und das ist natürlich so, wenn man, ähm, das ist ja so dieser Gewohn Gewöhn Gewöhnungseffekt, denn man findet am Anfang irgendwas total toll und dann wird es irgendwann auch nicht mehr so toll. Und ich muss ja auch gestehen, in der Promotionsphase wird es dann irgendwann ja auch schwierig. Oder man kann sich irgendwie, äh, ja, das ist dann einfach auch langweilig oder zäh. Oder man kennt jetzt nicht nur den schönen Schein des Themas, sondern auch die Probleme und die die, die die, Brüche, die da so drin sind und äh, vielleicht ist das eine gute Idee für dich, dass du nochmal überlegst, hey, was mag ich eigentlich an meinem Thema? Ähm, falls du jetzt antwortest, ich mag da gar nichts mehr dran, ja, dann versuch dich da selber von zu überzeugen, das funktioniert auch immer. Ähm, jemand anderes hat geschrieben, ich bin immer noch sehr begeistert von meinem Thema, das hilft mir dabei, mich immer wieder neu zu motivieren. Ja, seht ihr, funktioniert. Eine Dann-Liste, das wäre das Nächste, warum äh, oder wie man das schaffen kann, dass das Promovieren gut funktioniert. Nämlich, ähm, jemand hat geschrieben, ich notiere mir jeden Abend, was ich an der Disc gemacht habe. So kann ich auch nach Monaten nachvollziehen, womit ich beispielsweise im April meine Zeit verbracht habe und was ich fabriziert habe. Das gibt ein gutes Gefühl für die Zeit, und für das bereits Erreichte. Ja, finde ich auch toll, weil meistens irgendwie vergisst man ja auch so zwischendurch, ja, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Aber auch wenn es wenig ist, schreibt euch das einfach auf und seid auch ein bisschen stolzer drauf, auf das, was ihr macht. Das ist schließlich harte Arbeit. Struktur schaffen. Im ersten Promotionsjahr gelernt, dass ein langer Atem sehr wichtig ist und dass diese auch einer guten, aus einer guten Struktur resultiert. Also Regelmäßige Dokumentation der Ideen und Ergebnisse, kurze schriftliche Zusammenfassung meiner Schlussfolgerungen aus gelesenen Texten, Protokolle nach Betreuungsgesprächen, Monatsziele, Halbjahresziele, Anwendung von neu gelernten Methoden etc. Okay, so, das heißt, ich habe eine Arbeitsstruktur, ich habe eine Zeitstruktur und ich habe vielleicht auch eine Struktur, mit der ich meine, mein Thema oder meine Arbeit irgendwie so einteile. Ich glaube, das ist total wichtig. Ich finde auch nochmal, ich würde da gerne nochmal ergänzen, Struktur mit dem Schreibzielplan, weil dann habt ihr vielleicht auch nochmal eine inhaltliche Struktur, auch wenn es schwierig ist, den Schreibzielplan auf, auf kurzem Weg oder weil man den wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schnell ausfüllen kann. Ähm, aber ich finde, das kommt, also das ist noch mal eine zusätzlich gute Struktur dafür. So, was funktioniert noch gut oder was kann man tun, damit die Promotionsphase gut funktioniert? Ähm, Resümee ziehen. Ich, Also ähm, da ist eine Person, die hat geschrieben, dass sie sich jeden Abend ähm, noch mal Zeit nimmt, was sie alles für die Dissertation getan hat. Und zwar, das ist so ein bisschen so der Tipp, den der eben da war, aber sie hat geschrieben, sie neigt dazu, ihre Produktivität zu überschätzen und ist dann am Ende des Tages oft enttäuscht und runtergezogen sozusagen, dass man die Lust ähm, an der Dissertation verliert und danach stellt, stellt sie fest, ähm, dass sie wenigstens jeden Tag etwas getan hat und das ist ja auch das, was wir im ähm, Coaching-Zonen-Team euch oft erzählen oder im Online-Kurs auch oft erzählen, dass es natürlich ähm, nicht darum geht, dass man irgendwie immer wahnsinnig viel und dass man immer wahnsinnig lange an der Dissertation arbeitet, sondern dass man jeden Tag was macht. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, sich jeden Tag vielleicht aufzuschreiben, was man gemacht hat, was man gedacht hat, ist eine gute Sache. Und jetzt kommt noch das Letzte. Ähm das letzte Erfolgsgeheimnis will ich mal sagen war, was man tun kann ähm, in der Dis, damit sie gut funktioniert. Und das ist vielleicht gar nicht das, was ihr selber tun könnt. Und zwar ähm, oder doch das könnt ihr tun: Sorgt dafür, dass ihr ein Umfeld habt, das euch gut unterstützt. Das bedeutet, dass ihr, ähm, dass ihr mit Leuten zusammenlebt, die das gut finden, dass ihr promoviert weil es funktioniert nicht, wenn äh, da immer jemand ist, der sagt, ja, habe ich dir doch gesagt, du schaffst das sowieso nicht. Und es hat eine Frau geschrieben, ich nehme an, dass es eine Frau war, kann aber auch ein äh, Mann gewesen sein. Ähm, ich habe viele tolle Hintergrundgespräche geführt und gute Ergebnisse erzielt. Nee, das passt, das gehört ja da nicht, das gehört schon auf anders zu. Ähm, das motiviert mich beim Schreiben. Das Visualisieren hat mir sehr geholfen, dabei den roten Faden wiederzufinden. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Hier, mein Mann unterstützt mich und übernimmt die Kinder, sobald es immer geht. Ich habe mir damit genügend Zeit geschaffen. Und das ist nochmal was, das ihr vielleicht nochmal gucken sollt. Wie könnt ihr Strukturen in euren Alltag bekommen, in denen ihr mit anderen zusammen seid? Also einerseits die euch unterstützen, die ähm, euch bestärken, ähm, die ähm, das wertschätzen auch, was ihr macht. Ich hatte letzte Tage noch so ein Gespräch, wo es darum ging, dass man ja irgendwie anderen auch gar nicht so gut vermitteln kann, ähm, dass das wichtig ist, was man macht, also was das jetzt bringt. Und da gibt es halt bestimmt auch noch mal so zwischendurch so Phasen, in denen das irgendwie nicht so gut funktioniert. Und dann ist das schon mal gut, dass ihr einerseits sagt, okay, ich umgebe mich mit Leuten, die das schätzen und die ähm, äh, wissen, was ich tue. Und ähm, ich versuche auch Strukturen zu schaffen, in denen ich mit Menschen zusammen bin, die mich unterstützen. Äh, ne? Wo wir vielleicht auch zusammen irgendwie ähm, was gehen können. Und ähm, nicht so Leute, die sagen, ja, lass es doch eh anstrengend, lass es doch sein, äh, das funktioniert nicht. Ja, das war erstmal eine kleine Sammlung von, ähm, von Hilfen oder von, von Tipps ähm, oder Berichten, was bei anderen Leuten gut funktioniert. Und ich hoffe, dass du was daraus mitnehmen konntest, dass du vielleicht eine Sache daraus mitnehmen konntest, von der du denkst, yo, das mache ich jetzt genauso. Oder ich gucke mal, dass ich mich in diese Richtung entwickelt. Ähm, es gibt bestimmt Sachen, die man sofort schnell mal eben machen kann, wie äh, sich die Schreibzeiten so einteilen, dass man irgendwie immer Schreibpause, Schreiben, Pause. Oder dass man halt nicht zu viel äh, auf einmal plant. Das ist ja was, was man mal eben schnell machen kann. Sich Strukturen zur Unterstützung besorgen, dauert vielleicht ein bisschen länger. Ähm, ja, ich kann dir sagen ähm, viel Erfolg dabei. Ich freue mich, wenn du, ähm, wenn der Podcast dir auch ein bisschen dabei hilft, dich in deiner Promotion ähm, äh, zu entwickeln oder deine Promotion gut zu, zu machen oder zu überstehen, wie man es nimmt. Ähm, ja, wenn du Unterstützung brauchst für deine Promotion, äh, schau auf dem coaching Zone blog vorbei. Da sind viele Blogbeiträge, die dir helfen, die dir vielleicht auch ein bisschen ähm, Unterstützung geben. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Coachings, Projekt Promotion, Online-Kurs und alles mögliche. Schau auf dem Blog vorbei. Ich freue mich ähm, und sage bis zum nächsten Podcast. Nächste Woche. Deine Jutta Wergen.